0: com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e estamos aqui para mais um Vale a Pena no canal do Observatório da TV no YouTube. Eu peço a você sempre que se inscreva, compartilhe os nossos vídeos, comente aqui temas para outros vídeos, inscreva-se e, além de se inscrever, você ativa no sininho para não perder nenhum dos vídeos quando nós publicarmos. Né? Veja também os vídeos da Kaká Novelas, do Kader Safner, né, do Cristiano Blota. E nesse programa, homenageamos figuras marcantes da nossa televisão que ainda estão vivas para receber essa homenagem, que é muito merecida, claro. Nós não esperamos que elas morram para fazer o vídeo. E nesta semana, no nosso último Vale a Pena de 2021, a nossa homenageada é uma figura que nos últimos anos, a gente pode dizer até que decepcionou muita gente, alegrou o outro tanto de figuras que a conhecem, enfim, que acompanham o seu trabalho, de décadas de muito sucesso, inclusive mas que, a parte, tudo que ela tem feito e virado notícia no aspecto político da coisa, é uma das figuras mais importantes da história da nossa televisão, especialmente da nossa teledramaturgia, isso é inegável. Regina Duarte. Regina Duarte se chama Regina Duarte mesmo. E isso me lembra que no nosso vídeo da semana passada sobre Arlete Salles, eu não fiz essa brincadeira, porque no caso dela também cabia. Arlette Salles se chama Arlette Salles mesmo, Arlette Salles Lopes. E Regina Duarte se chama Regina Blois, ou Blois, que eu acredito que seja a pronúncia correta, Duarte. Ela nasceu na cidade de paulista de Franca em 5 de fevereiro de 1947. Portanto, logo mais vai completar 75 anos de idade já. Está com 74 completos. Como eu disse na abertura aqui do nosso Vale a Pena indiscutivelmente é uma das atrizes, não só entre atrizes, mas enfim, é uma das figuras mais importantes na história da nossa televisão e teve papel de destaque em diversas novelas que estão entre as mais representativas dos 70 anos de novelas que celebramos agora nesse final de ano. Isso é indiscutível. Mas, deixando de lado todos os aspectos bastante polêmicos, controversos, enfim, da do posicionamento político de Regina Duarte, não só nos últimos anos ligados ao governo de Jair Bolsonaro, a candidatura Jair Bolsonaro, quando nosso presidente ainda não havia sido eleito, né? Regina Duarte já havia protagonizado episódios que deram o que falar, como por exemplo, em 2002, na campanha presidencial, quando ela disse que tinha medo da eleição do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, a presidência da república pelo PT, né? eu tenho medo, isso gerou o que a gente chamaria naquela época, caso o termo já existisse, de meme, né? até hoje é muito lembrada essa, essa posição dela dizendo que tinha medo, e enfim, questões ligadas aos latifundiários, às demarcações de terras indígenas, tudo isso faz com que uma nova geração especialmente tenha muitas reservas em relação a a figura de Regina Duarte. Mas, enquanto atriz, enquanto eh, persona televisiva e também no teatro, no cinema, mas especialmente na televisão, Regina Duarte é uma atriz que merece esse vale-a-pena, assim como recentemente mereceu José de Abreu, que é de uma vertente oposta à dela, podemos assim dizer. Porque aqui nós tratamos pela trajetória da pessoa na TV e no cenário artístico. Dito isso, reforça-se o merecimento de que ela esteja aqui entre os nossos homenageados. Regina Duarte é filha de um militar chamado Jesus e de uma dona de casa chamada Dona Dulce. Eu anotei aqui para não dizer o nome errado. Ela teve uma infância humilde, uma infância pobre, e mudou-se com a família, ainda criança, para Campinas, que foi onde ela passou, então, o resto da sua infância e a adolescência até se transferir para São Paulo. O pai dela completava o dinheiro que ele ganhava do exército, o soldo, vendendo, por exemplo, galinhas. Né? E Regina, quando estudou, foi colega de escola, muita gente não sabe disso, né? foi colega de escola de Fausto Silva, em Campinas. Na adolescência, ela é, começou a fazer espetáculos de teatro amador, participou, por exemplo, do Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, interpretando Um Palhaço, e não tardou para que ela, desde os primeiros espetáculos no Teatro do Estudante, em Campinas, no Teatro Amador, é, começasse a querer envolver-se mais com a vida artística e também a fazer comerciais. Né? fazer filmes comerciais para televisão, anúncios. Fez um muito famoso do Frigidaire, fez também de pasta de dente o Colinos. E num desses anúncios ela foi vista por um diretor de TV, aquela altura que também era ator e aquela altura estava ascendendo como diretor de TV que era Walter Avancini. Ele a convidou para interpretar o seu primeiro papel na televisão. Foi em 1965. Regina tinha Acabado de completar 18 anos de idade E foi viver a Malu numa novela de Ivani Ribeiro chamada A Deusa Vencida Essa novela era protagonizada por Glória Menezes no papel de Cecília Edson França como Fernando e Tarcísio Meira como Edmundo E também tinha no seu elenco Ivan Mesquita, Maria Aparecida Alves, Ruth de Souza, entre outros Altair Lima, também, que era o pai da Cecília. E a Malu, né, a Regina, estourou já com essa novela, ficou muito conhecida e já era um rosto conhecido da publicidade que ela fazia. Até 1969, ela participaria de muitas outras novelas na TVSL. a Grande Viagem, Anjo Marcado, As Minas de Prata, que foi sua primeira protagonista, Inesita, Todas essas novelas são de Ivani Ribeiro, inclusive, originais ou adaptadas, como no caso dessas, Minas de Prato, adaptada de um romance de José de Alencar. Regina também fez O Terceiro Pecado, no papel de uma jovem que, se cometesse o Terceiro Pecado, morreria. Essa história depois foi refeita na TV Globo com o nome de O Sexo dos Anjos. E aí, quem vivia essa personagem era a Isabela Garcia. Também participou de Os Estranhos em 1969, como uma Terrestre, chamada Melissa, e fez Os Fantoches, a Beth, em 67. Depois de, de Os Estranhos, Regina Duarte foi convidada, foi escalada para fazer mais uma novela da Ivani Ribeiro, chamada uh, Dez Vidas, no papel da Pompom, mas como os salários na emissora já estavam bastante atrasados, ela estava com dívidas, havia se casado fazia pouco tempo, enfim, a situação estava muito complicada para ela, que nesse meio tempo, entre várias novelas de Ivani Ribeiro, também fez uma de Raimundo Lopes, chamada Legião dos Esquecidos, em 1968 para 69. E Regina, então, resolveu aceitar o convite da TV Globo, transferiu-se de São Paulo para o Rio de Janeiro. Seu papel da novela Dez vidas ficou uh, com Leila Diniz e ingressou no elenco da TV Globo. No, mil, no final de 1969, ela já fez a sua primeira novela lá, que foi Véu de Noiva, de Jeanette Clerc. Ela interpretava uma vendedora de loja, a Andrea, apaixonada por um noivo que ela tinha, chamado Luciano Geraldo Del Rey, e ela descobria que esse noivo, Luciano, tinha um caso com a irmã dela que quem vivia era Miriam Pérsia o nome da personagem era Flor depois dessa desilusão amorosa Andréia acaba conhecendo um novo amor no piloto de automóveis o piloto de corrida de automóveis, né? o, o Marcelo que era o Cláudio Maros mas ainda muita, muito conflito aconteceria por conta de vários personagens, incluindo a Irene, que era a Beate Faria, para que o Marcelo e a Andrea pudessem ser felizes no final dessa novela, que inaugurou uma nova vertente no horário das oito da TV Globo, que era de novelas ligadas a temas brasileiros, mais próximas da nossa realidade, ao contrário do que se fazia até ali, sob a supervisão de Glória Magadan. Depois, Regina Duarte e Cláudio Marzo continuaram no horário da novela das oito, agora tendo a companhia de Glória Menezes e Tarcísio Meira, em outra novela de grande sucesso, o é o de noivo fez muito sucesso, e outra novela de grande sucesso veio logo em seguida, que foi Irmãos Coragem. Aí, Regina Duarte viveu a Ritinha, namorada da infância do Duda, que era o Cláudio Marzo, quando adulto, ele agora era um jogador de futebol muito conhecido, ídolo do Flamengo e por conta de um desentendimento um mal-entendido e por conta também dos padrões morais muito ultrapassados da pequena cidadezinha de Coroado, onde eles haviam nascido, por passarem uma noite fora juntos, sem fazer nada demais, só conversando, relembrando a infância, as brincadeiras, enfim, só por eles passarem a noite fora juntos, sem serem casados. E por ele... Enfim, ser um rapaz que saiu com a moça, ela ia ficar falada e tudo mais, ele ia ter que se casar com ela. E casou. Obrigado, mas casou. Só que, apesar dessas circunstâncias tristes que fizeram com que o casamento surgisse, aquela paixão da infância nunca havia morrido de fato. E o Duda e a Redinha conseguiram ser felizes. Claro que não sem enfrentar também obstáculos. Depois... O mesmo casal, Cláudio Marzo e Regina Duarte, eles, inclusive, saíram de Irmãos Coragem antes do final para protagonizarem outra novela juntos, agora no horário das sete, chamada Minha Doce Namorada, de Vicente Cesso. Essa novela está ligada ao título que Regina Duarte, se não ostenta até hoje, ostentou por muitos anos, que é o de Namoradinha do Brasil. Ligado não só é a personagem que ela fazia nessa novela, a Patrícia, mas também ao fato de que as personagens da atriz, de modo geral, eram moças ingênuas, moças puras, castas, sofredoras, que choravam, muito doces, enfim. Então, como ela era um grande ídolo, muito bonita, jovem, enfim, colou esse apelido de namoradinha do Brasil. E quando ela amadureceu, já começou a fazer papel de mãe, enfim, Ainda era chamada de namoradinha, de eterna namoradinha. Hoje em dia, por conta desses fatores externos à televisão, dos quais eu falei há pouco, não se vê mais ninguém chamando Regina de namoradinha. Mas você vê atrizes jovens sendo chamadas de a nova namoradinha do Brasil. Esse é um título que ficou realmente muito forte. E a Regina, se não é a única, foi a maior delas, de fato. Depois de Minha Doce Namorada, na qual ela vivia a Patrícia, uma moça que se apaixonava por um grande herdeiro, o Renato, papel do Cláudio Marzo, e também estava em busca da sua origem, ela não tinha um sobrenome, foi criada num parque de diversões, tinha uma figura muito importante na sua vida, que era a tia Miquita, papel da Célia Biar, Regina fez um dos seus papéis mais marcantes na televisão, numa carreira que tem muitos. Simone em Selva de Pedra, de Jeanette Clare, no ano de 1972. Essa novela histórica é muito conhecida por ter atingido a marca de 100% da audiência no capítulo 152, justamente quando Simone é desmascarada na sua farsa de fazer-se passar por uma irmã dela chamada Rosana e, com isso, tumultuar a vida do homem que ela amava muito mas que ela acreditava ter sido responsável por um plano para matá-la, Cristiano, que era o Francisco Coco. Em 1986, essa novela foi refeita com Fernanda Torres e Tony Ramos fazendo as vezes de Regina e Coco. E Selva de Pedra é uma novela muito marcante, porque ela simboliza um momento do Brasil e poucas vezes, embora nós tenhamos muitos sucessos na história da teledramaturgia, Poucas vezes houve uma catarse tão grande com um casal com uma história de amor que as pessoas torciam para dar certo e era muito tumultuada não só por essa cisma de que talvez o Cristiano tivesse querido matar a Simone, enfim, mas por uma vilã que fazia de tudo para perturbar a vida desse casal, obcecada pelo Cristiano, a Fernanda, que era a Dina Esfate. Poucas vezes uma novela atingiu o tamanho do envolvimento do público como Selva de Pedra. É uma das novelas realmente mais importantes da nossa televisão. Entre muitas da carreira da atriz, entre muitas escritas por Jeanette Glair e muitas de grande sucesso de vários autores e emissoras. Depois, em 1973, Regina foi Cecília, a novela Carinhoso de Lauro César Muniz, que era baseada na mesma obra que deu origem a um filme com Audrey Hepburn, Sabrina, a Sabrina equivalia então a Cecília, na novela, ali essa aeromoça era filha de um motorista, o Felipe, papel do Gilberto Martins, motorista de uma família muito rica, os Vasconcelos Lima, e ela era muito apaixonada por um dos filhos dos Vasconcelos Lima, um piloto de corridas automobilísticas chamado Eduardo interpretado pelo Cláudio Marzo, não, pelo Marcos Paulo. Mas lá estava Cláudio Marzo também, no papel do irmão mais velho do Eduardo, Humberto Filho, que era apaixonado pela Cecília. Enquanto o Eduardo até teve um interesse por ela, mas tinha uma moça no seu pé, a noiva, a Marisa, Débora Duarte. Depois disso, já querendo mudar a imagem dela na televisão, da mocinha, fugir da mocinha, sofredora, com um grande conflito romântico. Em 1974, a atriz interpretou uma jovem rebelde chamada Bárbara, na novela das oito de Jeanette Claire, Fogo sobre Terra. Mas o público e a censura, enfim, não receberam muito bem aquela Regina um pouco arisca, um pouco ousada, diante das personagens anteriores. E, no decorrer da novela, a Janete acabou tornando essa personagem um pouco mais próxima do tradicional, do que se esperaria da Regina na televisão, enfim. Mas a Bárbara já foi o um indício de que a atriz queria transformar o modo como era vista, também para diversificar os personagens que ela poderia fazer. E o seu desejo de que isso acontecesse era tão grande, fugir do estigma da namoradinha, que ela, depois de já ter feito várias peças de teatro, também em papéis... É, mais para o lado do romântico, como a megera domada e Romeu e Julieta, que ela fez com o Heleno Prestes, se eu não estou enganado. Regina, em 1975, rompeu com esse estilo de personagem e no teatro viveu uma prostituta, a Janete, numa peça de Flávio Márcio, dirigida por Paulo José na ocasião, chamada Réveillon. Na mesma época, o Teatro 2 da TV Cultura também levou essa peça, e o papel de Janete em fazer a Ângela Valério. Depois, é, numa, num retorno à televisão, Regina Duarte continuou com o espírito de personagens diferenciadas e interpretou uma jovem dos anos 20, professora, com ideias muito avançadas, contestadoras da sociedade e dos padrões morais daquela época, ligada também aos conflitos dos barões do café em decadência, pouco antes do Crack da Bolsa, de 1929. Essa novela de Walter George Dust chamava-se Nina e foi cartaz da faixa das 10 da noite. Pouco antes, ela havia feito uma novela que já seria também revolucionária para a época despedida de casado, que teve a sua exibição proibida pela censura. Depois de Nina, Regina fez por dois anos uma série que marcou também esse movimento de rompimento com a namoradinha. Malu Mulher. E esse nome, Malu, foi sugerido por ela, para que, já que ela começou a sua carreira na televisão como Malu, ela faria outra Malu, fechando um ciclo. Essa Malu, do Malu Mulher, começa a série encerrando um casamento. Um casamento que começou quando ela era muito jovem, ela tinha uma filha adolescente chamada Elisa, que era Najara Tureta, e separava-se do Pedro Henrique o Denis Carvalho, porque, ainda que houvesse algum sentimento entre eles, o casamento não existia mais em bases que fizessem com que ele valesse a pena. Como socióloga, ela ia ter que enfrentar a luta de viver sem esse marido, sem a renda que o marido, bem ou mal, colocava em casa, cuidar dessa filha que estava entrando numa fase mais problemática mais contestadora Ela Filha dos Atos da Mãe também, porque não? Num Futuro Próximo, os desafios de uma mulher que se separava do marido e tinha uma filha para criar. Essa série fez muito sucesso não só no Brasil, como também fora, ganhou prêmios e realmente foi um ponto a mais no amadurecimento artístico de Regina Duarte. Apenas em 1982, ela voltaria a participar de novelas e num trabalho também muito celebrado, Sétimo Sentido, de Jeanette Clare. Ela vivia Luana Camará, que teve uma fortuna que pertencia por direito a ela, usurpada, roubada. É, foi, foi pega na mão grande por um homem chamado Antônio Rivoredo, papel do Carlos Kreber, muito amigo do pai de Luana, que precisou passar tudo para o nome desse amigo Antônio Rivoredo por conta de perseguições que ele sofria. E Luana volta ao Brasil para então tomar posse daquilo que lhe pertence. Só que tudo aquilo foi incorporado ao patrimônio dos rivoredos e ela tinha dois grandes inimigos a transpor na sua luta por justiça. A viúva de Antônio, Dona Santinha, a Eva Todor, e Tião Bento, Francisco Coco, que tinha interesses ligados a essa família que ele conhecia desde criança, foi criado com eles, enfim... Mas Luana recebia, digamos, uma outra mulher no seu corpo, Priscila Capriti, uma atriz italiana já falecida. E as atitudes de Priscila impactavam a vida de Luana, porque ela tomava a culpa por atitudes que eram de Priscila, de quando ela estava, entre muitas aspas, incorporada. Era um caso de paranormalidade, um caso de percepções extrasensoriais, enfim que eram explicados devidamente por uma parapsicóloga na novela Doutora Célia, interpretada pela Jaqueline Lohans. Por exemplo, uh, Luana chegou a ser imputada por um crime de roubo, do qual quem era acusada era Priscila, e tudo aquilo teve que ser elucidado, enfim. E para complicar um pouco mais essa história, Priscila se interessava, se envolvia romanticamente com o rival e algoz de Luana, o Tião Bento, Enquanto a Luana era apaixonada por outro rival, pelo menos no campo econômico, filho de Santinha e Antônio, o Rude, Carlos Alberto Riccieli. Histórias da Jeanette Claire enovelando para que o público ficasse emocionado e envolvido com os enredos que ela criava. E Sétimo Sentido foi mais um deles. Muito sucesso de audiência à época, inclusive. Depois, Regina que na época participava também de especiais, como o Chanel nº 5, em 1978, e São Bernardo, em 83, esse adaptado da obra de Graciliano Ramos por Lauro César Muniz, deixou a TV Globo, por um período curto, mas deixou, para apostar numa série que seguia a trilha de Malu Mulher, mas que também tinha diferenças em relação a ela. Joana... Era uma produção independente, tocada pela própria Regina e também por Guga de Oliveira. E no elenco dessa série havia Rodrigo Santiago, Alton Bastos, Marco Nanini. Fizeram participações especiais nela. Por exemplo, Maria Estela, Sônia Guedes, enfim. E Joana era uma jornalista. Tinha uma vida dividida entre um marido e três filhos pequenos e as reportagens que ela tinha que fazer numa revista chamada Ideia Nova. Essa série durou cerca de um ano e teve entre os seus autores, por exemplo, é, Valsir Carrasco, que começou na televisão escrevendo para essa série. Salvou e Romeu também Manuel Carlos. E em 1985, depois de fazer Joana, a namoradinha do Brasil virou a amante do Brasil, quando viveu a esfuziante viúva Porcina. Em Roque Santeiro, um dos nossos maiores clássicos, criação do Dias Gomes, novela escrita também pelo Agnaldo Silva, que teve oito meses no ar entre 85 e 86. Vilva Porcina era uma personagem totalmente diferente de tudo que Regina havia feito até ali e muito diferente também de tudo que ela fez depois, a gente pode dizer. Porcina era uma mulher que vivia numa mentira, ela fazia-se passar por esposa de um homem com quem ela nunca foi casada, um homem que ela nem conhecido havia, inclusive, o Roque Santeiro do título, que supostamente estava morto, mas na verdade muito vivo, voltava àquela cidade e ameaçava colocar aquela mentira toda em xeque e acabar com tudo que sustentava aquela pequena cidadezinha chamada Asa Branca. Né? O senhorzinho Malta amante da porcina que enrolava ela para se casar com ela, o Lima Duarte e o José Wilker como rock formaram com a Regina um dos triângulos amorosos históricos da nossa dramaturgia nessa novela que, é como eu comentei aqui com vocês já se eu bem me lembro, tem muito amor, tem muita comédia tem muitos temas políticos muita discussão sobre religião mas não se resume a nada disso é uma novela complexa naquilo que ela trata, mais simples de apreciar. E por isso mesmo fez o sucesso que fez. É um dos grandes clássicos também da televisão, estrelado pela Regina. Novela, ela só faria depois outra em 88, com um papel também muito marcante. Vale Tudo, de Gilberto Braga, Agnaldo Silva e Leonor Bacer Deu a ela Raquel Ascioli. Uma mulher muito, muito, mas muito honesta, direita, trabalhadora e mãe de uma peste sem caráter, ambiciosa que não prestava, Maria de Fátima era Glória Pires. O embate entre essas duas levava a novela, uma vencendo pelo esforço, pelo trabalho e outra armando uma em cima de outra para continuar se dando bem na vida. E Junto a elas, havia o símbolo de uma elite brasileira Com tudo aquilo que nós combatemos em nome de um Brasil melhor Mas que ela resumia em si Odete Reutemann, que era Beatriz Segal Que chega a ser, durante boa parte da novela, sogra da Maria de Fátima Então eram duas vilãs contra a Raquel Honestíssima Que venceu na vida, primeiro vendendo sanduíche na praia Até progredir e abrir uma rede de restaurantes A Paladar depois de Vale Tudo, Regina fez Rainha da Sucata, Maria do Carmo, outra mulher que não tinha medo do trabalho, filha de um homem que enriqueceu lidando com lixo e sucata, seu Onofre, Lima Duarte, filha também da Dona Neiva, que era Nissete Bruno, apaixonada por um homem que a humilhou muito, mas que acaba cedendo aquele amor tão sincero e tão duradouro dela por ele, o Edu Tony Ramos. Mas é claro que ela vai sofrer muito, com a madrasta do Edu, apaixonada, quase obcecada por ele, a Laurinha Figueroa, a Glória Menezes, que é uma malvada tão malvada que consegue a proeza de se suicidar e por fim, a própria vida só para pôr a culpa de um suposto assassinato em Maria do Carmo e complicar, assim, a vida dela. Como ela mesma diz ao pular do alto de um prédio, sua vida acaba agora. E foi mais um desempenho de muito sucesso da Regina. Né? Uma novela também muito marcante, essa é escrita pelo Silvio de Abreu. Nos anos 90, Regina fez poucas novelas. Nessa época ela já ficava dois, três anos entre um trabalho e outro de molho. E em 1993 ela fez uma série de episódios mensais chamada Retrato de Mulher um projeto parecido com o que nós vimos com a Denise Fraga no Retrato Falado no Fantástico, muito mal comparando. Todos os meses, Regina tinha colegas diferentes no elenco e contava histórias de mulheres diferentes. Ela foi empregada doméstica, foi uma mulher de boa situação que se descobria traía, traída pelo marido e o mundo dela que então ruía, foi uma, uma catadora de, de lixo também, de papelão. Papel, uma freira que não usava métodos muito tradicionais para poder conseguir fundos para suas obras de caridade, coisas assim. E era muito interessante ver a cada mês, interessante para a atriz também, acredito, né? A cada mês histórias assim diferentes. Mas esse projeto durou apenas um ano. Em 95 e em 97, a atriz interpretou duas das três Helenas da sua carreira com Manuel Carlos. Em História de Amor e depois em Por Amor. Uma novela que ficou marcada pela história central que ela vivia com a sua filha, Gabriela Duarte, na novela A Maria Eduarda, né? é, em que a mãe troca o filho morto da filha pelo filho vivo e sadio dela. As duas dão à luz juntas, o filho de Maria Eduarda acaba morrendo e a mãe dá o seu filho para a filha. E tudo isso gera uma série de confusões na história, porque é claro que uma atitude dessas, ainda que a gente tente não julgar, vai impactar a vida de muita gente. Inclusive do marido de Helena, pai da criança que ela dá para a filha, o Atílio, que era o Antônio Fagundes. E do pai, que não é pai do bebê, acredita ser seu filho, mas não é. O Marcelo, o Genro de Helena, que é o Fábio Assunção, que interpretou. Foi o Fábio Assunção que interpretou. Em 1999, Regina viveu Chiquinha Gonzaga, uma minissérie de Lauro César Muniz, inspirada na trajetória dessa maestrina, que é uma figura muito importante na nossa música popular. Ela compôs, entre muitas outras músicas, Lua Branca e também a, a, Ou Abre Alas, Ou Abre Alas, que eu quero passar, né? E quando jovem nessa minissérie, a Chiquinha Gonzaga foi vivida pela Gabriela Duarte em mais uma das parcerias dela com a mãe Regina fez uma participação especial também em Top Model em 89 para 90 como mãe, como a Florinda, mãe da Gabriela que no caso chamava-se Olívia uma das mulheres da vida do Gaspar Condera papel do Nuno Leal Maia Dos anos 2000 para cá Regina Duarte continuou espaçando um pouco os trabalhos na televisão, embora dedicasse à televisão primordialmente o seu trabalho e tenha feito, nesse meio tempo, algumas peças, de teatro, enfim. Sempre o teatro e a televisão tomaram mais tempo na carreira de Regina do que filmes. Filmes ela fez também alguns, como Lance Maior, O Alto da Compadecida, Além da Paixão, o Cangaceiro o Trapalhão, Gata Velha, Ainda Mia, mas especialmente televisão e depois o teatro, foi o que tomou mais tempo no fazer artístico da atriz ao longo desses anos todos. Nos palcos, ela participou de espetáculos como, além dos que eu já citei, uh, Bem Vindo Estranho, Honra, Raimunda Raimunda, Coração Bazar e A Vida é Sonho. E dos anos 2000 para cá, na televisão, ela participou de Desejos de Mulher, em 2002, como Andreia Vargas, Páginas da Vida, atualmente em reprise no canal Viva, a terceira Helena da sua carreira, viveu Dona Antoninha em Araguaia, no ano de 2010, com uma participação curta, logo no início, Valdete com W, em Três Irmãs, no ano de 2008, Chloe Rayala, um grande momento, em O Astro, remake da história da Jeanette Claire, em 2011. Foi ela, dessa vez, quem matou Salomão Rayala. Agora a história foi escrita pelo Alcides Nogueira, pelo Geraldo Carneiro, também pelo Tarcísio Lara Puiati, pelo Vitor de Oliveira. E foi é, a, a Maria Joaquina, né? se eu não estou enganado, em Império, uma participação curta também, em alguns capítulos. A primeira fase, quando o protagonista, o José Alfredo, ainda é interpretado pelo Chai Suede. E o papel dela mais recente, até aqui o último, em novelas, foi a Madame Lucerne, numa novela do Alcides Nogueira, chamada Tempo de Amar. Foi exibida entre 2017 e 2018, uma novela das seis essa novela que tem argumento do Rubem Fonseca. Né? E uh, essa, época, essa época de ausência de Regina Duarte nos últimos anos na televisão coincide com esse, esse conturbado desenrolar dos fatos que a envolvem com a nossa política recente. Mas, é como eu disse, a parte de tudo isso, e muitas coisas eu não falei aqui, inclusive, porque o nosso tempo não é muito longo, né? mas Regina Duarte tem uma carreira muito representativa da evolução da teledramaturgia, participou de obras muito importantes, nem todas as obras das quais ela participou fizeram sucesso, né? Três Irmãs não fez grande sucesso, enfim, mas, sem dúvida alguma, é uma das nossas atrizes mais importantes na televisão brasileira, e é por isso que ela está aqui no Vale a Pena. Na semana que vem, nós estamos de volta. Eu espero que, caso ela assista aqui ao nosso programa, goste. Você que é fã dela, também espero que goste. Desejo a todos um 2022 de muita felicidade, de muita saúde. Que nós continuemos juntos na nova temporada que vai se iniciar das nossas vidas. E também do Vale a Pena do TBT da TV, do Curiosidades da TV, do Por Onde Anda, do Em Memória, que todos vocês realizem os seus sonhos, que nós tenhamos um Brasil melhor para todos e que continuemos relembrando aqui a história da nossa TV no Observatório da TV. Um abraço!